0: Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo sobre e-commerce. E hoje a gente vai ter aqui... Para mim, é um prazer estar no Bate-Papo, mas hoje eu tenho que destacar que o prazer é maior. Por quê? Porque tem dois motivos aqui de eu estar muito feliz hoje gravando esse Bate-Papo sobre e-commerce. Motivo número um é que eu vou falar da Volner. Marca essa... Que eu tenho camisa, marcar essa que eu tenho bermuda, marcar essa que eu tenho mochila, detalhe, mochila da E-Commerce Pro é da Volner. E além disso, eu tô com ele, que é meu amigo pessoal, além de meu amigo pessoal, é professor da E-Commerce Pro, e além de professor da E-Commerce Pro, ele é ex-aluno nosso, e é um orgulho ver onde ele chegou e ter ele aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Rafael Medeiros e Volner, se apresenta pra galera aí.
1: Olá, Gustavo. Muito obrigado pela pela emocionante apresentação. É uma (risos) honra estar aqui com você, meu amigo. Fico muito feliz da gente ter chegado até aqui juntos, né? E, cara, falar da Vônia também é sempre maravilhoso. É uma marca muito cabeça aberta, muito acessível e disponível, né?
0: A falar sobre o que tem feito aí nos últimos anos. E conta comigo, cara. É um prazer estar contigo. Boa, Rafa. Eu vou pedir primeiro aqui para você se apresentar para a galera, falar quem você é o que você que faz na vôner né? um pouquinho também da sua trajetória. Uma coisa que a gente tem batido muito aqui no Baixo Papo é como é que você chegou aí né, para ser gerente hoje da Vônia, né? como é que foi sua trajetória, só para quem tá ouvindo também entender e depois a gente já começa a trocar essa ideia aqui sobre a Vônia. Né? Bom, vamos lá.
1: Vou é. tentar resumir aí, acho que 12 a 15 anos em... É. em um minuto. Boa. Cara, a gente começou, quando eu comecei era... era a gente não chamava nem de e-commerce o mercado, nós chamávamos de loja virtual. né Então, algumas pequenas empresas queriam ter lojas virtuais. É, a gente não sabia onde a gente estava pisando. né Então, normalmente, quem entrou nesse mercado veio um pouco da área técnica, da área de criação de site, uma área mais feijão-arroz, porque site já tinha, já bombava na internet. Muitas empresas já tinham site, todas elas tinham. né Então, quem somos... É... <risos> valores da empresa tudo isso ficava ali disponível online então eu vim da área de programação eu comecei aí como minha carreira como programador é, e aí entrei numa trading para poder desenvolver a loja virtual dessa empresa né e aí cara nessa trading eu fiquei quase cinco anos foi ali que eu aprendi no é, no grito e no amor o que é fazer e-commerce né é, pegamos o início do marketplace também no Brasil que era algo foi lançado aí é, Bem, de uma maneira bem modesta né onde lá fora já já bombava. marketplace que eu digo de grandes marcas sendo o ah, logista, porque mercado livre e tal já estava aqui fazendo a operação para o consumidor final e aí durante esses cinco anos cara foi ali que eu me tornei coordenador gerente de e-commerce eu tive uma uma um aprendizado assim muito no eu vou chamar assim numa tentativa de ir e acerto. né naquela época Posso dizer que isso era há 10 anos atrás. A gente não tinha, tinha existiam poucos materiais de estudo, existiam poucas tecnologias a nosso favor. Até a evolução de plataforma, evolução de é, recursos, né? empresas que tinham recursos de tecnologia que ajudavam você a vender mais, não tinham tanto assim no mercado. Então foi é, contra tudo e contra todos. Na época não tinha uma boa escola de e-commerce que pudesse me ensinar, Opa! Né? Principalmente, <risos> principalmente online de fácil acesso, não tinha mesmo, né às vezes você tinha que sair do teu estado para poder tentar aprender alguma coisa e era muito caro também naquela época, hoje em dia é super acessível, nem se compara. Então foi foi isso que eu vivi ali naquele início de carreira. E aí, depois eu f- fiz uma mudança de carreira para área de moda, ainda em e-commerce, né? E aí me apaixonei também, não quis sair mais, era de fora, muito boa de trabalhar, então passei pela Limits. É, hoje eu estou na Vonda, mais ou menos uns dois anos. Na Vonda é uma marca maravilhosa de trabalhar, vou contar um pouquinho aqui da, da história dela. É, além de estar na Vonda, eu também tenho uma, uma empresa de gestão de e-commerce para outras marcas, para marcas PME. Né? A gente entendeu uhum. aí no mercado a falta de profissional qualificado no mercado de e-commerce, então é... é criamos essa empresa aí, tem uma empresa nova, tem um ano e pouco de, de vida, mas tem dado ótimos resultados também em algumas marcas, né? a gente lança algumas marcas no digital. E é isso, cara, eu vou contar um pouquinho aí da
0: história da é. Vônia, que a gente está passando Pô. por esse que está acontecendo no digital. Pô. Cara, eu acho que você já, sua tua explicação, sua tua forma de, de falar com as pessoas já ajudou muita gente aí a entender um pouquinho desse mercado, entender um pouquinho essa trajetória, e aí vou começar agora a falar já de vôner aqui. né? A Voner, né, Rafa? É uma marca muito forte aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio você tem diversas lojas espalhadas pela cidade, shoppings e afins. Mas há pouco tempo vocês mudaram um pouco essa pegada de ser uma marca de roupa, principalmente uma marca de moda carioca e tal, para uma pegada mais vida ao céu aberto, né? Até o próprio site tem essa pegada de virar um marketplace de vida ao céu aberto. Como que foi implementar essa cultura? de vocês não serem só uma marca de moda carioca, mas serem uma marca que inspira essa vida a aberto. Inspira as pessoas a usarem roupa para ir para a rua. Inspira as pessoas a andarem de bicicleta. Inspira as pessoas a fazerem kitesurf. Inspira as pessoas a andarem de skate. Inspira as pessoas a fazerem camping. Como é que foi essa mudança de cultura e implementar isso também no e-commerce. Porque como é que você chega para uma marca e fala, olha, aqui no nosso site a gente também vai vender Caloi, <risos> Blitz, <risos> entre outras marcas. Como é que foi isso aí dentro? É, eu vou contar. Na verdade,
1: isso está bem na, na essência da Vonder. Né? É, os, os próprios fundadores da Vonder são pessoas que não deixam de praticar esporte todo dia. Né? Uhum. É, um deles, às vezes, às vezes, ele sai cinco da manhã daqui do Rio e vai para cá fim de bicicleta. Então,
0: são <risos>
1: esse tipo de, de pessoas que ele realmente... Eles acreditam ah, é. que o esporte, é, não, claro, no nível profissional, mas no nível de, de esporte do amador mesmo, do cara que gosta de praticar no dia a dia e conciliar uh-huh. o esporte com o trabalho, com a sua tarefa no dia a dia, isso realmente dá ótimos ganhos para você. O seu ar fica significa melhor, o seu ah, dia é. rende mais. Então, eles, eles foram pessoas que sempre acreditaram nisso. Então, isso é muito antes de eu, de eu entrar na mão, isso já tinha no core dela, né? mas e nos tá. últimos anos ela passou a transformar isso de uma forma muito clara e muito digital, né? Pouco antes de eu entrar na VON, né? Acho que um ano antes de eu entrar na VON, né? Eles fizeram a contratação de um CEO, que é um cara chamado Julinho, um cara, um cara jovem, um cara com uma cabeça muito aberta. Ele veio para o processo de digitalização da marca. Legal. Né? E aí, quando eu entrei na VON, ela já estava nesse processo de digitalização, de se tornar uma marca Legal. é que incentiva as pessoas a... Viver a céu aberto. Não só uma prática de esporte. O pode fazer uma caminhada ali na, na uhum. lagoa. É um é estilo de vida a <risos> céu aberto. Né? Incentiva as pessoas a, a fazerem isso. E as nossas roupas, é, basicamente, é você vestir esse estilo de vida. As nossas estampas, todas elas têm sinergia com alguma coisa. Sempre tem sinergia com bike, com trekking, com é, alpinismo, com parapente. A gente tem muito essa, essa pegada. E, e, e foi um processo digital que fez a gente e por esse caminho, né? Então, com é, assim entrei 50 entradas, eu me deparei com isso. A gente estava bem na porta de central. Eu acho que eu fui ali a, a cereja do bolo para isso realmente se tornar uma coisa veia digital da empresa, né? Porque eu entrei com o intuito de fazer o e-commerce crescer, mais ainda, né? Porque ele já estava já indo bem. E aí eu, a gente precisava. O que eu vi, no, o que eu me deparei com o mercado é o seguinte: todo mundo vende roupa, todo mundo vende roupa muito parecida, né? E, e qual é o diferencial que você vai oferecer? para o consumidor, para que ele tenha essa energia com você e Perfeito. acabe querendo comprar a sua marca, porque ele pode comprar em qualquer lugar, essa é a realidade. Você vai no shopping tem centenas de lojas que vendem o mesmo tipo de, de produto, e é muito, principalmente o masculino é muito parecido. O basicão vende bastante, sabe, então ele, ele é parecido. Então a gente precisou, a gente, a gente precisou criar um plano para ser diferente, porque ou a gente vai brigar por preço, né? ou a gente vai ter um diferencial que faça com que atraia realmente um, uma comunidade de pessoas que gostam que do que a gente está propondo, propondo e usem os nossos produtos. Então, nós, é, isso já estava já tava montado quando entrei. Foi um time de, é, vou chamar assim, de micro embaixadores. Né? Então, pô, é o cara na bike, é o cara que salta de parapente, é o professor de aula de, de surf. Então, uhum. é uma galera já por trás ali, tanto no momento físico quanto no digital, nas redes sociais dele, eles são uhum. embaixadores da Avonis. Então, tem uma galera que inspira as pessoas, né? Então, a gente trouxe esse time com a gente. E aí, o que eu fiz no e-commerce e na, na parte digital como performance também, foi usar muito bem o material deles, né? Então, se você for impactado por anúncio da Vonda hoje em dia, é, você vai ver que é um cara surfando surf, surf, uma onda maravilhosa, sabe? É um embaixador nosso, é um cara de bike numa montanha linda aqui no Rio de Janeiro mesmo, sabe? Então, a gente... É, esse material de inspiração... É, comercial que a gente usa, é o que a gente vive, é o, é, são o que os nossos embaixadores estão vivendo no dia a dia, sabe? Então, é, é, é realmente algo bem, bem dentro da nossa veia.
0: E aí, a gente só levou isso para o digital, né? Cara, isso, isso que você já falou é muito bom e, e acho que só dois pontos a, a ser falado aqui para a galera ouvir. Vocês usam a Vetex, certo? Sim, usamos a Vitex. Isso. E a Vitex, ela é mais simples para você integrar e fazer esse marketplace uma vez que você faça com outras lojas de Vitex, né?
1: É, na verdade, eu não, vejo, eu não vejo nem fazer isto se não tiver na Vitex hoje em dia. Legal, né? legal. É, eu, antes de estar de tá na Vitex, até, eu já estudei até outras plataformas de, de marketplace uhum. que têm esse recurso. Hoje, eu não vejo isso em outra plataforma, né? Legal. A partir do momento que você está na Vitex, você consegue plugar, e eu digo plugar assim, plugar de uma forma bem plug and play, né? uhum. já que o pronto, você pluga com outros e-commerce e você consegue comercializar outros produtos no seu próprio site. Ou vice-versa. De que outros ou comer... lojistas Vtex né? Ou comercializar uhum. os seus produtos lá no site do, do, do seu parceiro também. Fazer uma coalizão dos dois lados. Né? É, isso, isso foi um... um Uma uma etapa que a gente desenvolveu, por quê? Porque a ideia é que o nosso portal, tudo que as pessoas busquem no nosso site, sejam produtos ligados à vitação aberto. Por exemplo, hoje eu tenho uma marca na Vonner, que não é criação da Vonner, é uma marca paralela, chamada UVLine, que vende produtos UV, que tem tudo a ver com a gente. né? Então, se quiser, se você gosta da Vonner, está na Vonner. E, cara, por algum motivo você quer comprar um produto V pela segurança, pô, eu gosto do produto V, no site da Vona, você consegue achar um produto V, Manial. entre outras, né? A gente tem outras parcerias de sucesso aí também. Mas é, é muito fácil de fazer, é muito simples, basta uma relação comercial com um outro seller. Hoje, a Vetex, durante a pandemia, ela criou um, um app da própria Vetex, muita gente não sabe disso ainda, onde você se uhum. cadastra esse app na sua loja e fala assim, olha, gente, eu quero... É, virar um marketplace, ou eu quero vender em outras lojas. E aí as pessoas podem ir lá e pesquisar as lojas que estão nesse marketplace e entrar em contato com você. Então eles uhum. criaram ali um, 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 um mini portal, né? para que as pessoas uhum. pudessem, você pudesse achar outros lojistas. E, e eu vejo que isso é pouco explorado ainda, porque quando eu entro no portal, tem lá 40 lojas só, sabe? Então tá uhum. pouco explorado ainda,
0: porque as pessoas provavelmente não conhecem esse recurso ainda, né? E hoje a Vôner, além de, dos produtos que até quando você entra lá em masculino, feminino, a parte de ciclismo, são roupas, né? Vocês ainda, ainda assim, é, tem uma área de suplementos, né? Que aí sim é uma questão um pouco fora de vocês. Vocês pensam em explorar mais isso? Por exemplo, vender bicicleta, skate, entre outras coisas ali dentro? É, esse é o nosso grande sonho,
1: né? O que a gente... É, a gente tem um trabalho aí de buscar parceiros e sellers, né? Para isso... É, e a ideia é que a, a Vônia virou um portal de vida céu aberto. Eu vou até mais uhum. além, eu vou até no, no... É claro que isso foi um pouco, vou dizer assim, é, desacelerou por conta da pandemia, porque nós a tivemos, pandemia. passamos a ter outras prioridades.
0: É, a vida, a vida não é céu aberto, né? A é, vida nesse é. momento é a céu fechada de máscara. É,
1: não, não, <risos> eu lembro de uma época que nós fizemos, até não sei se fui eu ou se foi o Diego, a gente fez uma reunião sobre isso, e um dos pontos que a gente falou foi sobre, cara, como é que eu vou? pegar uma marca, que o lema dela Exato. é viver a céu aberto, no meio de uma pandemia, onde você não pode sair de casa, exatamente. e fazer com que as pessoas ainda tenham vontade de comprar aquele seu produto. Então, isso foi, foi desafiador para a gente, mas graças a Deus a gente sobreviveu sem demissões, sem fechamento de loja, nada disso. Pô, o pessoal do e-commerce realmente queria se esfaquear, uhum. a gente trabalhou
0: de
1: novo, <risos> mas foi um aprendizado muito bom. E alguns planos a gente acabou não priorizando, por conta do ano de
0: 2020, né? Mas vai rolar, assim o intuito de vocês é, é ter esse, esse marketplace de vida seu aberto, onde vocês vendem as, as roupas, as estampas, as bermudas, mas também vendem produtos complementares. Isso é bem maneiro, né? E como você. Produtos e eu vou, hein? Né? Serviços também. É, sim. serviços também, Que né? você falou, boa. E isso é legal porque na sua cabeça você já salto de paraquedas, por exemplo, né? Aula de surf. Sim, exatamente. Isso é maneiro, isso é maneiro. E é bom, isso você falou, que na sua cabeça você não vê isso acontecendo fora. É, da Vetex, né, acho que essa é a primeira parte que foi, foi maneiro, né, porque você viu que a Vetex é um, 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 atua como um facilitador na tua frente nisso então, de novo, né, acho que para quem tá ouvindo Tá vendo como é que o Rafa, o que, que o Rafa fez, né? Ele analisou as plataformas antes de decidir ir para a pensando justamente naquilo que ele queria lá na frente. Se ele tivesse talvez ido para um Magento, se tivesse ido talvez para um e-commerce, Shopify, entre outras, ele ia ter que dar uma pivotada e depois migrar para a para poder fazer isso, ou ele ia ter que ter tecnologias internas e investir uma grana extra. Então, esse, esse ponto aqui, Rafa, já foi, já foi do cacete trazendo para a segunda parte aqui, de moda aqui. Como que você consegue se planejar com ação de mídia em diversas plataformas, como Marketplace, como Facebook, Google, entre outras, mas atrelar essa tua planejamento de mídia, essa sua estratégia de mídia, com o planejamento de estoque. Para você evitar grade furada, né? para você não ter só a camisa G, não ter só a camisa P. você ter a camisa e o produto que tenha realmente uma profundidade de estoque. Porque essa é uma das piores situações que acontece no mercado de moda. É você fazer um anúncio, o usuário clicar, o usuário acessar e não ter o tamanho daquela pessoa. Como que vocês hoje ainda unem né, o teu time de marketing a tua estratégia de mídia com o planejamento de compras para você ter um bom trabalho aqui feito, né, de cobertura de estoque e tudo mais. Esse é um,
1: acho que é o um grande desafio de, do pequeno ao grande. Todo mundo Boa. tem essa, essa dificuldade. E às vezes a gente não consegue entender o, o, por que a venda não está acontecendo e acaba culpando a é. mídia. E o primeiro cara que, é, <risos> que é aponta um dele é o cara da, que faz a mídia. O, 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 vamos chamar assim, o gerente de tráfego, ou a, ou a própria agência. Né? Aí você fala, caramba, é, minha venda esse mês está mal, a coisa não está acontecendo, culpa do anúncio culpa do Será que o (risos) anúncio está certo? Será que o público está certo? E aí, quando você vai analisar no detalhe, cara, o produto que você mais vendeu no mês passado, você não tem um pra substituir esse mês, sabe? Ou o produto que estava vendendo muito bem semana passada, acabou o tamanho, por exemplo, MG, que são os maiores masculinos aí. Só tem P, só tem, sabe? E aí, você começa a a entrar no detalhe, entender e realmente resolver o problema isso do aspecto apagar o incêndio. Mas eu, como sou um cara de planejamento, né? nossa vida é, é planejar, eu tento, eu, tento, eu tento organizar, primeiro a questão de mídia, hoje existem muitos recursos que são, eu vou chamar assim, um pouco automáticos né? para para mídia, principalmente em relação à exibição de produtos em estoque, então facilmente aí, você consegue é, identificar que um produto está um pouco abaixo de estoque e começar a não exibir ele é, em publicidade, então isso é uma coisa, não é tão difícil de você fazer isso hoje em dia... E, e obviamente você não vai conseguir ficar acompanhando isso ali, é, produto a produto, porque imagina um lançamento, uma lançamento de coleção tem 400, 500 itens, né? então não dá para você ficar acompanhando, principalmente o que ficou para trás, que está com grade furado. Então, esse é o primeiro ponto de mídia. Boa. Em relação a planejamento e produto que mais vende, vamos chamar assim, que é aquele creme dela, creme que é um <risos> quando a gente fala de mídia, a gente, a gente traz muita venda. De pessoas que não te conhecem a maioria das campanhas você sabe disso a maioria das campanhas onde onde as pessoas colocam mais força é na campanha de geração de tráfego novo <risos> né? e aí a campanha de geração de tráfego recorrente vamos chamar assim de quem já é seu consumidor ela também tem que ser muito forte mas você não sinceramente, precisa inserir tanta força ali porque a pessoa já te conhece já comprou com você então é uma mídia um pouquinho mais barata vamos dizer assim mas a geração de tráfego novo ela é muito cara né e é, é ali que está a chance de você errar então, na geração de tráfego novo, existem alguns estudos sobre isso, onde você consegue também trazer o consumidor para comprar o seu produto, vou chamar assim, é, produto campeão. E aí uhum. você o, o exercício dentro de casa é você identificar qual é o seu produto campeão. No, no aspecto moda, uma coisa que, pessoal minha, eu, eu classifico os produtos, por exemplo, eu classifico a t-shirt pela estampa. Uhum. Não, é, não é comum classificar, mas eu falo uhum. assim, ó, estampa cool, estampa funny, sabe? E aí eu, eu, começo a, eu começo a entender que é, o meu consumidor, ele na primeira compra, ele vem porque quando eu exibo um anúncio para ele, uma estampa fã, uma frase engraçada, uma coisa que ele gosta engraçada, um cara caindo da bicicleta, por exemplo. E aí ele é atraído pela aquela estampa para fazer uma primeira compra comigo. Ele vai gastar um ticket de 70, 60 reais, né? Entrou na nossa base, passou a ser nosso cliente, e aí ele vai comprar. Aí se a gente vende uma bermuda de. 200, um casaco de 400. Se faz uma, uma, uma atração com esse consumidor num produto que é campeão, que todo mundo vai gostar, sabe? E aí depois você começa a oferecer para ele outros produtos. Isso falando de mídia, já a parte de planejar e não deixar a grade furar, isso é muito difícil. Principalmente quando você atua com o estoque de várias lojas. Então hoje a gente tem um cenário onde a gente, a, a gente tem um estoque próprio, um planejamento nosso, mas também atuamos com o estoque de loja para não deixar o produto acabar. Então, se o produto acabar no meu estoque do CD, isso é uma outra vantagem, já que você mencionou o Vetexi, isso é uma outra vantagem da Vetex, eu tenho múltiplos estoques dentro da, da Vonda hoje. Então, se o produto acabar no meu CD, que fica em São Cristóvão, você pode ser atendido por um produto que está na loja do Rio Sul, na loja do Leblon, na loja de Niterói, na loja do Recreio. Então, é possível você é, ser atendido e não deixar o produto terminar no site para o cliente. Então, raramente, se você entrar na Vulner hoje e tiver um produto que não tem o tamanho P, por exemplo, é porque não tem nenhuma loja. Não tem meio, não tem jeito, sabe? E se tiver alguma outra loja, a gente vai
0: disponibilizar ele para o consumidor. Pô, Pô, Rafa, isso é é interessante de falar porque é bom as pessoas entenderem como é que você se planeja nisso daí, como é que você vê essas informações aí e e já trazendo em cima de problemas e dificuldades do mercado de moda, um outro ponto de dificuldade nesse mercado de moda é a tabela de medidas, né, cara? E aí toda vez que você vai fazer uma análise, principalmente para quando o consumidor ainda não é teu consumidor, você tem uma média aí de mais ou menos dois acessos e meio, três acessos para o usuário fazer a primeira compra contigo, né, dentro do seu site. Por quê? O oh, que é né? <risos> Não é porque eu uso o produto da reserva, que é a tabela de visita da reserva é igual a da Vonner. Então, o GG da reserva pode ser diferente do que o da Vônia. O da Vônia pode ser apertado ou o da é. pode ser largo. Isso é horrível. Isso é muito ruim. Então, isso Tem é um, um problema que é, que é comum do mercado de moda, né? Essa questão da tabela de medidas. Como que aí, para vocês, vocês conseguem trabalhar ou até evitar esse problema na hora de compra para que não afete sua taxa de conversão? Porque a grande questão é que a pessoa pode muito bem ver o produto, pensar na tabela de medidas, olhar a tabela de medidas e falar putz, não vou comprar. Porque eu não consigo entender a de medidas. E detalhe, né, gente? Desculpa ser franco aqui agora contigo, Rafa. Mesmo que a de medidas fale, pegue a fita métrica, porra, calma aí. Eu tô comprando a camisa Quem com você e você tá achando que eu vou pegar a fita métrica... Não. Não, você que facilite a minha vida, porra, né? Não ao contrário. <risos> eu que facilitar a sua. Então, como é que vocês pensam hoje na né, questão da tabela de medidas aí para dentro do negócio de vocês como uma forma de não afetar a taxa de conversão do negócio de vocês? Como uma forma de isso não ser um problema? Porque você tem uma usabilidade boa, você tem um produto bom, você tem uma boa estratégia de mídia. O usuário vem e não compra por conta de uma tabela de medidas. Isso é um problemaço, né?
1: É, assim, isso eu acho que é o um problema de todo mundo. E não tem muito o que você... Fazer, você colocou muito bem quando você diz que o consumidor ele não vai imprimir ali a fita métrica de uma de, impressora dele porque se ele não uhum. tiver em casa, <risos> ele não vai pegar uma camisa que ele tem em casa do tamanho dele e vai medir, isso não vai acontecer, principalmente pela, pelo artigo 49 do CDC, onde dá pelo direito do arrependimento. Exato, né? então ele já tem já hoje em dia, como o comportamento mudou, todo mundo compra a internet. Minha mãe não vai mais no mercado, minha mãe compra no mercado online. Então, o comportamento das pessoas mudaram. Então, hoje, todo mundo já conhece os seus direitos no digital, a maioria. E aí, ele sabe que é comum e é super tranquilo fazer uma troca. Então, é para ele, talvez, na cabeça do consumidor falar: eu vou comprar aqui, se não der, o troco, e valeu. Só que o lojista, ele tem um prejuízo de logística, tem um prejuízo de produto é, é, que foi manuseado, tem um prejuízo de produto que não está naquele estoque no momento, né? E essa conta ela acaba sendo cara em grandes players, né? não é uma conta barata. Uhum. <risos> então, o básico do básico é você ter uma tabela de medidas, mas isso a gente, a gente sabe que não é mais suficiente, né? Mas o básico é você ter uma tabela de medidas, Eu acho que é o primórdio ali. Você pode até implementar alguns recursos a mais como provador e tal, mas não, provavelmente não vai resolver o, o, a sua questão. Um dos pontos que nós fizemos, duas coisas importantes que nós fizemos que ajudou um pouco a diminuir essa, essa dor. A primeira foi enquanto nós não tínhamos o um atendimento por WhatsApp no site. Então, isso, isso mudou um pouco, porque a partir do momento que tem alguma dúvida, é, automaticamente entra no WhatsApp, o WhatsApp é atendido em tempo real, né?
0: É, a gente tem um time de site hoje na Vona, então e ser atendido de forma, de forma rápida. Então, você tem, para fazer uma pergunta aqui, Rafa, você hoje tem, então, um chat e WhatsApp, ou você já tem um WhatsApp direto e não tem o chat? É,
1: o chat nós só implementamos em momentos de grande fluxo, Black Friday, por exemplo, é Natal, a gente habilita o chat. A gente tem, mas ele fica inativo, né? E, e normalmente uhum. a gente usa o WhatsApp e e-mail. E eu, a ferramenta que mais tá. é, tem atendimento hoje é o WhatsApp. Se tornou a principal WhatsApp ferramenta é de, de atendimento. E a gente já imaginava, já sabia disso, não tem problema nenhum, ela é, tem mais a que se tornar mesmo. Uhum. Facilita muito a vida das pessoas. Então, hoje a gente tem um time de atendimento por WhatsApp é, é, para os nossos clientes. Isso ajudou muito, porque quando tem uma dúvida rápida, ela é tirada na hora. Então, e, e, e dentro dos nossos chamar assim, categorias de atendimento, dúvida sobre tamanho é uma delas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o tamanho e nossos atendentes conseguem Tirar essa dúvida de de forma rápida E a segunda foi habilitar A troca na loja física Permitir que o consumidor pudesse comprar no site né? E trocar na loja física Isso é algo que ajudou bastante também Boa parte do nosso público está no Rio de Janeiro
0: Tem bastante loja aqui Ele
1: ele comprou um produto na internet Numa oportunidade, numa numa situação Ele viu que não deu Ele pode ir em qualquer loja nossa é trocar para outro produto, escolher um outro item ou um tamanho diferente se desejar. Isso também facilita um pouco essa... diminui um pouco assim, essa dor da, da, de ter trocas, de ter muitas trocas por conta de, de medidas. Mas o que o pessoal lá de criação, estilo, tenta fazer o tempo todo é padronizar com todos os fornecedores do tamanho. Existem todas as marcas que eu passei, não só a Vonder. Tem uma regra de tamanho, então tem um padrão de tamanho a ser seguido, mas cada marca tem o seu, né? Então, esse, esse que é o ponto ruim. Então, hoje você compra numa marca, tem um tamanho, comprar numa marca Y tem outro, na marca X tem outro. Exato. Então, isso aqui fica... Então, às vezes a pessoa fala, ah, na Vôner eu sou tal, no fulano eu sou Y, e no Beltrano eu sou J. Isso é ruim aí... para o pro mercado de e-commerce de moda, mas eu
0: acredito que em breve a gente vai ter isso um pouco mais evoluído, com uma padronização melhor aí dos fornecedores. A gente até viu algumas empresas, né, algumas startups... Tentando resolver isso, né? É, como B e a FitFinder, né? Que são duas tabelas de medidas mais inteligentes, né? Elas pedem algumas informações sobre o corpo da pessoa e, de acordo com aquelas informações, elas informam dentro daquela, daquela empresa qual é o tamanho, né? Então, vou dar um exemplo aqui: você entra na Vonner e você fala, olha, é, qual a sua altura qual o seu peso, você fala sobre o seu corpo, se você tem, por exemplo, mais barriga, ou se você tem mais busto, por exemplo, e de acordo com isso, ele fala, olha, a sua camisa ideal na Vonner é 2G, 3G, GG, G. G. O problema é que a gente ainda assim não resolve 100% a dor do usuário, né? Porque isso, o que eu vi, é que é uma solução muito boa, mas ainda assim... Tem a parte número 1, um, onde as pessoas começam a se ver de uma forma como não gostariam. E moda, você está vendendo, querendo ou não, expressão, né? Você está vendendo a forma que a pessoa se expressa, você está vendendo, querendo ou não, a forma que a pessoa vai aparecer para o mercado, aparecer para o mundo, aparecer para as pessoas, né? Então, acho que a de medidas cada vez mais a gente vai conseguindo resolver de uma forma lá atrás, né? No chão de fábrica, com os fornecedores resolvendo isso para todo mundo em conjunto. E aí, Rafa, trazendo aqui para a discussão ainda, a gente vê cada vez mais que o e-commerce de moda ele tem mudado muito ao longo dos anos. Então, por exemplo, hoje... a relação que a gente tem na nossa cabeça do e-commerce é muito diferente do que era antes, principalmente de moda. E, e eu tenho algumas perguntas para você nesse sentido. Né? Como é que é a relação hoje do e-commerce da Vonner versus a loja física? Ou a omnicanalidade do e-commerce da Vonner com a loja da Vonner? E quais as dificuldades que vocês viveram implementar essa cultura? Porque assim, é muito simples, nesse momento de pandemia que a gente ainda está gravando esse podcast, a gente fala, ah, não, foi tudo maravilhoso. Não, a gente tem um momento antes de pandemia, a gente tem um momento lockdown e tem um momento pandemia ainda. Antes de pandemia a gente sempre teve guerra, loja física, loja online. Lockdown, a gente teve a loja física falando, não tenho o que fazer, vamos para o online e me dá cupom para eu poder vender, com ganhar comissão. E agora, pandemia sem assim, lockdown, né, lockdown parcial em algumas cidades e tal, a gente começa a ver que a gente voltou até um pouco dessa barreira aí, né? Como que vocês hoje, você falou um pouquinho já sobre a omnicanalidade de vocês de poder retirar em loja e tal. Então eu queria que você falasse pra gente como é que foi implementar o Omnichannel Novo, né? E como que é de fato essa estrutura do negócio de vocês no que tange online e físico? porque eu tenho certeza isso já aconteceu em outras questões você trocar na loja isso dependendo do vendedor pode dar um incentivo para o vendedor de loja comprar um incentivar aquele consumidor a comprar um produto que tenha fit com que ele foi trocar e tudo mais isso é normal mas também tem aquela galera que só foi trocar foi embora então muitas vezes o, o, o vendedor atendeu alguém que ele não deu nada ele fica meio puto atende com uma má vontade como que vocês resolveram primeiro assim omnichannel para eu comprar online, retirar na loja e trocar em loja? E dois, como é que vocês fazem essa relação funcionar bem? Porque no final é negócio e no final é cliente.
1: Bom, eu vou separar essa, essa pergunta em, em duas situações. A, a questão técnica foi a dificuldade de ter que é, implantar uma solução de, de estoque, uma solução uhum. de venda código vendedor do dia para a noite, né? É, antes da pandemia, antes do, na verdade, antes do lockdown, né, ano uhum. passado, a gente, todo mundo queria fazer o gente todo mundo queria usar os toques de lojas, todo mundo queria que os vendedores vendessem pra caramba, mas a grande realidade é que a força do, do, do físico praticamente não ajudava nada o, o online, não trazia, não agregava uma força de tráfego, uma força de, de, de venda no online, salvo exceções de algumas outras marcas, né? que não era o caso da VON, entendeu? Mas, A gente pode ver aí uma ou duas que realmente tem uma força com os seus vendedores digitais que criam perfis e tal e arrebentam ali. Já tem um tempo, já é cultural. E aí quem não tem isso na cultura sofria esses anos tentando. Ou ou vinha uma regra muito top-down, muito, olha, agora você vai ter que fazer e ponto. Ou a gente buscava um método de incentivar as pessoas a, a ter muito jogo aberto com elas incentivar elas de que aquilo ali era algo que poderia sim trazer um, um bom ganho, uma boa renda para ela, até, com, até completando a renda que ela tinha no, <risos> no, no na venda física. Tecnicamente o que a gente fez é nós mais uma vez nós já estávamos numa plataforma que tinha esse tipo de recurso, né, onde você poderia utilizar o estoque da física, né, é, onde o vendedor poderia separar o pedido do cliente e ele poder, e ele ganhar uma comissão por isso independente se o o cliente conhece aquele vendedor ou não. A diferença é que isso aí é real. A partir do momento que o vendedor separa um pedido para você e o produto sai da loja da sua casa, mais próximo à sua casa, cria-se um vínculo entre quem está fazendo aquela expedição e você. Então, nós criamos ali (risos) os cartãozinhos para o vendedor para ele poder colocar o WhatsApp dele. A gente facilitou o processo de troca. Então, olha, (risos) olha, meu nome é Rafael, sou vendedor aqui do Metropolitano e eu que preparei o seu pedido. Se você tiver qualquer problema, qualquer, qualquer dúvida, se quiser trocar, ou qualquer outra coisa, está aqui o meu WhatsApp, só me procurar. né? Então, uh-huh. isso criou, a gente, vou chamar assim, humanizou o, o, o digital do e-commerce, que até então era uma coisa fria. né? Era um atendimento, você imagina aquele atendimento frio antigo, que é um formulário de contato, fale conosco, troque seu pedido, e a pessoa ia lá e respondia por formulário. Então, a gente usou o nosso time para fazer isso. Então, tecnicamente, a gente usou uma plataforma, que é a, a, a Vitex já tem esse recurso, integramos ali os estoques. Na verdade, já estavam integrados os estoques, a gente já tinha esse recurso habilitado, só colocamos em prática. Não foi fácil, existe um grande desafio nisso, porque é o desafio de vender o mesmo produto ao mesmo tempo nos dois canais, isso acontece. Então, se você não tiver uma boa régua de segurança, aquela camisa, aquela calça que está vendendo no domingo à noite no shopping, a pessoa também está comprando no seu site. Isso pode acontecer. Né? Isso não é difícil de acontecer. Porque a partir do momento que o cliente pegou um produto e levou para o provador, o site não sabe que ele levou para o provador. Então, ele vai continuar disponível no site. Então, esse, esse, esse é um dos riscos de trabalhar com muitas lojas, né? no, no, a relação de de for store, vamos chamar assim. E aí, basta você colocar ali uma régua uma regra de segurança, onde, olha, é, é, eu só vou colocar no site a partir de dois produtos. Se tiver um só na região, eu não vou colocar porque eu não vou correr risco de vender e não ter, né? Então a gente passou a trabalhar com réguas de segurança. Tiramos uhum. até réguas altas de segurança em momentos críticos, é onde a gente teve que é, movimentar o estoque tudo para Fargo, uma movimentação de loja fechada, então tivemos réguas críticas de segurança também altas para que a gente não evitasse esse tipo de problema, né? E a gente aprendeu a trabalhar com isso desta forma. E na parte comercial, na parte, digamos assim, para engajar o time, é, a gente, acho que a virada de chave foi na lockdown né? acho que para grandes marcas aí a virada de chave nisso quem não quem tinha time, passou a ficar com o time ocioso, né, na verdade aqui na Vona a gente movimentou esse time como o, a demanda da loja física foi pro e-commerce do dia para noite a gente tinha uma expedição que atendia Y por dia a nossa expedição, o nosso atendimento ela passou a atender Y, V, H e, passou a atender o Roberto inteiro do dia para noite, né então, assim, nosso volume, sei lá, aumentou 10 vezes. Então, a gente precisou movimentar a galera de loja. Então, nossos vendedores passaram a ser estuquistas, passaram a ser expedidores, passaram a ser atendimento. Nosso gerente, nossa melhor loja, passou a ser um, um gestor de atendimento. Que na época, nós não tínhamos mais gerente de atendimento. Mercado, contratamos depois. Então, a gente teve que pegar o nosso time e colocar todo mundo para trabalhar em Pro do e-commerce. O time inteiro passou a trabalhar em prol do e-commerce e começou... A entender as dores, os problemas do e-commerce, sabe? Então, o time de estilo passou a entender muito mais sobre e-commerce, o time de compras passou a entender muito mais sobre e-commerce, os acionistas passaram a entender muito mais sobre hum. e-commerce. Né? Tudo mundo é tudo é essa parada já é muito diferente. Hoje em dia, todo mundo fala de coisa, de marketplace, tá na ponta da língua do povo, todo mundo é. sabe. Isso já é muito diferente. É, porque passar, tiveram que aprender, tiveram que. É, até porque é um cenário enxuto, é, eu e e a minha equipe, nós éramos poucos para aquela demanda, né? Fizemos <risos> poucas pessoas para aquela demanda. Então, ou, eu, ou todo mundo me ajudava, o planejamento me ajudava, ou a gente não ia conseguir passar por isso. Então, mais uma vez, já teve um, um cara sabe que é esse de Green, então ele é o CEO da rua ele fez com que todo mundo virasse a bandeira para o e-commerce, todo mundo passou a ser digital do dia para a noite. E aí, os nossos vendedores, o trabalho com os nossos vendedores foi mostrar para eles uhum. que a necessidade da companhia, naquele momento, de precisar garantir que a venda acontecesse para que a gente conseguisse passar pelaquela pandemia, porque nós não sabíamos o que estava por, por vir ainda, mas imaginávamos, né? A gente imaginava que o mercado ia que sofrer. É, todo mundo que já é de mercado sabia que o mercado ia sofrer por, por, por muito tempo, não sabia por quanto, sabia que ia sofrer, que alguma porrada ia tomar. Porra, então, conversa, é. fomos muito transparentes com o time inteiro de venda, muito, muito. contamos tudo que tudo estava acontecendo e, e o principal, a meta passou a ser da empresa, a meta do econômico então a metra da empresa e acompanhada pela empresa inteira então eu lembro quando a gente quando a gente chegou no, nos quatro distos, foi algo assim é, é, que o e-commerce não fazia isso o e-commerce estava longe disso né? então foi algo que se você for no liquidinho aí do CEO, tá lá, agradecimento dele chegou nessa conta, que era, era inacreditável, era um e-commerce que no mês, que, sei lá, vendeu 14 mil reais, entendeu há, há dois anos atrás, sabe um pouco antes ali de eu, de eu entrar. Então, assim, foi algo inacreditável. Então, isso não, é, isso não é mérito meu, isso é mérito da companhia, do grupo, o grupo inteiro se movimentou para isso acontecer. E a partir do mesmo que a gente mostrou para eles a, a importância daquilo ali, a necessidade da nossa sobrevivência com aquilo, a coisa voou de um jeito que você ter ideia, chegou a representar o código vereador, chegou a representar 50% da nossa receita, entendeu? Então, assim, isso é algo é, é, estrondoso, que é inimaginável, né? Tipo, ela uma metade da minha receita, uma receita grande, representava pelo código vendedor, né, então hoje ainda, e esse legado ficou, né, hoje ainda não representa, claro, não chega nesse nesse patamar, mas representa bastante
0: coisa também. Pô, mas isso, isso é muito pertinente, Rafa, acho que tudo que você trouxe aqui foi uma história de como vocês aproveitaram, né, Nesse momento de pandemia, de que a loja ia estar fechada e que a gente ia precisar fazer alguma coisa com aquela galera, como você disse no início, não cortou ninguém em companhia. Então você pegou aquela galera que não ia poder trabalhar ativamente em sua principal função, que era na loja, transformou essa galera como uma parte do time da equipe do e-commerce e você hum. fez uma, uma força de mostrar para a galera que é tudo um só e essa parada que vocês falaram da, da, da meta se tornar meta da empresa não ela do... Do, do e-commerce, do online isso é uma que eu não, não tinha ouvido falar aqui no podcast e isso, se todo mundo parar pensar que a gente estiver ouvindo você também cara, isso é, isso é do cacete, porque todo mundo trabalha em prol daquilo, e, e a mesma coisa que eu falo já falei em vários outros podcasts sobre se você não tem o teu time de marketing com uma meta atrelada ao teu time de compras para que, que eu vou ficar querendo vender suplemento se eu tenho meu produto que vende pra cacete eu de marketing vou querer vender aquele produto pra cacete porque ele é o meu, meu grande produto, o meu champion ali. Eu vou correr atrás dele, sacou? E eu não vou correr atrás de vender os outros produtos. Eu acho que isso, essa sua história aqui é muito forte pra gente já é, trazer pra última pergunta aqui do podcast, Rafa. Porque o que pareça, né? A gente tá na última pergunta que agora que eu não posso... Ah, é... É... Ah. Tenho certeza que tá todo mundo assim, ah... Igual a conversa de Jô Soares, né? Ah. Então... Acho que por último aqui, Rafa, para gente, a gente finalizar, é, eu queria entender como que vocês vão né, utilizam dados dentro da estratégia de negócio. Como é que vocês analisam os dados de fato de coleção, de público, de estampa, de malha, de logística, de produto, de e-commerce, de mídia? Como é que vocês usam dados não só para o e-commerce, mas dados para a companhia como um todo? E eu estou falando isso porque é, quando a gente fala de moda, muito do que é produzido são tendências de verão, tendências de outono inverno, primavera, verão Aí você pega Pantone, um e você pega todas as informações e leva isso junto para o posicionamento da marca para a missão, visão e valor da marca, você dá um match nisso tudo e consegue é, propor as suas estampas, porém não só as tampas, né? Entre outras questões. Porém, é... cada vez mais a gente vê que se você não analisar friamente essas informações, e friamente eu digo com a razão, com a emoção, a gente não aprende para numa próxima coleção a gente acertar mais, né? A gente entender o nosso público, entender a nossa galera. Como que vocês usam hoje dados em todas as frentes do negócio, não só para o e-commerce? Vocês usam ou não usam? E se usam, como que vocês fazem essa gestão da informação? Cara, a gente usa muito. Eu, particularmente, uso muito dados. É, até porque eu tive opa, um bom profissão do seu. Eu ouvi dizer que é esse bem. tal de Gustavo é, Esteves é, a... é bom. Já... Sim,
1: eu ouvi dizer. É, como, como, a gente, como eu vim da área de. Eu fui analista, eu vim da área de TI, então sou um cara que eu amo dados e eu, para tomar as decisão, eu tenho que boa. estar muito certo de que aqueles dados ali estão me dando informações relevantes. Agora, é, uma coisa que você falou sobre coleção em produto, né? É, isso normalmente fica dentro do planejamento de compras de empresa, dentro dos times de compras. Só que. Às vezes a gente o fato da pandemia ter ocorrido fez com que o time conseguisse entender que existe uma pequena diferença entre o comportamento de compra do físico e do online e existe sim essa diferença né então no online o consumo está atrelado a um tipo de produto que talvez no físico não esteja um dos pontos que a gente abordou hoje aqui que foi a tabela de medidas é um Verdade. deles né poxa se a minha a Bermuda é um carro chefe a Bermuda todo mundo usa a Bermuda short da Von é maravilhoso Mas no online, quem é consumidor novo, comprar uma bermuda vai ficar na dúvida se vai dar, se não vai dar. Tomar de chance é muito mais fácil. né? Então, o primeiro ponto é separar ali o o, o mercado, vamos chamar assim, e e fazer compras mais assertivas nesse sentido. né? O segundo, você falou sobre... A gente falou sobre produto sem grade, produto acabar e fazer reposição. Uma vez eu eu aprendi com um cara de planejamento que ele me falou assim, ele falou, cara, quem quem diz para mim... Que o produto acabou é o cliente, não sou eu. Então é algo que ele. Isso, isso na moda, tá? Isso no mercado de short. Então é algo que eu. Quando eu escutei aquilo, eu falei, cara, isso faz muito sentido para mim. Porque eu, olhando o meu analytics, por exemplo, eu sei o quanto eu tô perdendo venda por não ter aquela estampa. Perfeito. Eu sei que se eu tô, eu tô vendendo aquela estampa todo dia, ela vai acabar e eu vou parar de vender ela todo dia. Perfeito. Porque se eu tivesse ela ainda, eu ia vender ela todo dia então é, é a, a, o radar de fazer essa reposição, isso na Avona a gente faz muito bem também, uma reposição rápida de, de produtos, para que quando ele estiver perto de acabar, você consiga repor ele, e, e quem vai dizer se esse produto vai ter fim ou não né vai, vai acabar o momento dele, é o comportamento de compra do consumidor, não é a gente é que fez isso, isso né? é, uma outra coisa é estar muito atrelado à, à sua essência, isso a gente antes de eu entrar na Avona, ela Parece que ela teve um momento de se perder um pouco na essência. Chegou a fabricar uma linha feminino, que não uhum. é o foco dela. Depois voltou atrás e falou, cara, eu vou fazer o que eu sei fazer. Feijão com arroz bem bom, feito. Né? Que é o masculino. <risos> de bom. E aí, tanto que hoje, através, através do nosso e-commerce, a gente consegue vender feminino no site, com algumas marcas femininas, e vende super bem também. E quem faz feminino faz bem, e quem faz masculino faz bem. Então, a gente optou ali, naquele momento, em em ter a nossa essência. Então, é fazer bem o que que está no teu corpo, sabe? Então, isso é algo que não perder a essência de tipo de estampa, sabe? Não perder a essência do do que o seu público quer. E acho que, por último, assim, para fechar o caixão, que eu também aprendi muito na vida, no no erro com isso, é é perguntar para o cliente, sabe? muita gente não pergunta, Pergunta, sabe? As marcas, se você citar aí, se você entrar em 10 e-commerce de moda hoje, se você achar um que vai subir um pop-up de perguntas, você bate pau. Porque é o que o vai No mínimo, mínimo, no final vai, da Você conta, vai entrar em 10. no é, mínimo no final Mas eu sou mais abusado, eu já logo <risos> mas tudo bem. E a gente pode perguntar depois, né? Na Vora a gente tem pergunta antes, a gente tem pesquisa de satisfação depois uh-huh. que o consumidor recebe. Isso é super tranquilo fazer no CRM o consumidor recebe o um e-mail. Não, é todo mundo que vai avaliar, né? Mas, cara, hoje a gente tem isso, sei lá, há dois anos. Há dois anos a gente faz isso. O consumidor compra, passa o um período, se não me engano, são 12 dias, mas o uh-huh. tempo dele receber, usar, vestir, ir para algum lugar e tal. Doze dias ele recebe uma pesquisa de satisfação. E é um texto que eu elaborei. Falei, olha, eu sou o Rafael, eu sou o gerente da conta da Vônia. Se responder, isso aqui vai me ajudar muito. uma coisa muito pessoal mesmo. O consumidor recebe. Cara, você imagina, em dois anos, a quantidade é de dados que eu tenho hoje para poder ajudar a gente a tomar decisão. E aí eu pergunto algumas coisas, eu pergunto sobre o nosso e-commerce, sobre a experiência de usabilidade, e pergunto sobre o nosso produto também, sobre estampa, sobre tecido, sobre qualidade, eu
0: pergunto até sobre embalagem, para saber se a embalagem chegou adequada. E são dados qualitativos, né, Rafa? É o que eu sempre falo para a galera. A gente está acostumado, pessoas quem, quem trabalha com e-commerce aqui, a mexer no Google Analytics. E o Google Analytics é o que ele fornece para a gente, são dados quantitativos. Né? ele não diz para gente o que está Sim. acontecendo, ele, diz, ele não diz para gente por que está acontecendo, ele diz para gente o que está acontecendo. Então, a gente consegue saber o que está acontecendo. Minha taxa de conversão caiu, o que está acontecendo? Minha taxa de rejeição cresceu, o que está acontecendo? Minha taxa de saída na etapa de compra cresceu. Agora, por quê? não? Porque são dados qualitativos. Então, quando a Rafa faz uma pesquisa que ele está falando aqui, de ouvir o usuário, é entender por quê. <risos> por quê que ele comprou, por quê que ele não comprou, sacou? É, então, então, só para a galera entender aqui, que é muito importante isso tudo, né? E, e um analista de e-commerce, ele tem que saber sobre isso. Um analista de e-commerce, ele necessita saber sobre isso. Um analista de e-commerce, ele precisa responder e analisar dados. Então, é, isso é muito importante para as pessoas poderem entender. É muito importante analisar dados, entender essas informações e transformar isso em execução, beleza? Rafa, eu queria que você deixasse essa dica final aqui agora para a gente encerrar o podcast, dica final para quem está ouvindo, que pegou tudo que você falou aqui, que você aprendeu aqui e quer começar a executar, que dica final você dá aí? Bom pessoal, primeiro agradecer ao pessoal que está ouvindo é... para escutar a gente, né, esses aí do, do digital, a gente tem
1: bastante tempo aí de bagagem e o que a gente percebeu é que esse mercado, ele, ele é um mercado extremamente inovador, extremamente em alta, né, o que eu percebo nos últimos anos, isso independente da uhum. pandemia. A pandemia, claro, acelerou algumas coisas, mas o que eu percebo nos últimos anos é que é um mercado que é, é, sobra vaga e falta <risos> profissional E ainda está assim. E, e, e passaram-se a cada ano que passa, a, 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 normalmente a gente imaginaria, ah, não, vai esfriar, vai diminuir. Não, a cada ano que passa, esse mercado cresce. A gente, eu recebo, pô, num, sei lá, nosso LinkedIn por semana, <risos> é, é, um a dois convites para poder é, bater um papo ou medicação. Às vezes a pessoa... A marca está precisando uhum. até de uma indicação, porque não consegue achar profissional no mercado. Então, acho que a dica de olho que eu dou para quem não entrou no mercado digital ainda, para quem já tem uma familiaridade, já viu alguma oportunidade ou na empresa que está, ou quer entrar nesse mercado, é um profissional de qualquer área, por exemplo. Eu vim da área de TI. Eu me formei em marketing, mas eu vim da área de TI. Eu era um cara que dava suporte, sabe? No telefone, no provedor. Então, eu tive... É, eu fiz uma mudança de carreira, eu fiz uma mudança de área, porque eu entrei numa empresa... Que tinha, começou a ter essa demanda, né? Então eu fiz uma transição de carreira e não me arrependo disso de forma alguma. Então, é, se você está em outra área e, e, e quer vir para a área do e-commerce, quer vir para a área digital, cara, procura uma especialização. Existem algumas especializações excelentes, digitais, que eu posso indicar para vocês. Tá?
0: Inclusive, que eu dou aula é. também, recomendo. Tá? Pode falar o nome, qual o nome? Qual o é, nome? Procura mais. <risos> O nome é que falar bem? É, na, na, nossa <risos>
1: época, na nossa época, isso, isso não era viável, não era ah, possível. Isso eu falo assim de coração. Assim, a gente não teve essa... essa... Se, eu tivesse, se eu tivesse tido isso há 10 anos atrás, eu com certeza teria batido menos de cabeça. Com certeza. Estaria no mercado já de uma maneira diferente do que eu estou hoje. Mas a gente teve que aprender no erro e no acerto. Só que a, o que mudou de 10 anos para cá hoje é que hoje eu acho que a possibilidade de você aprender também no erro e acerto está é menor. Perfeito. né? Então, assim, a necessidade das marcas de começarem a ver uma luz ali no fim do turno começarem a vender no digital, você vai ter que o mínimo ali de de passo a passo você vai ter que ter dentro do teu core. né? Então, cara, faz um curso, a gente tem formação de analista e formação de gerente de e-commerce também, né? Que é recente agora, sabe Então, analista e gerente de e-commerce, cara, procura especialização, não perde tempo, vem surfar essa onda com a gente, porque quem está no mercado hoje em dia
0: realmente está escolhendo a marca para trabalhar, é o que está acontecendo a gente tem mais vagas do que pessoas isso é verdade, esse é o momento de quem está em transição de carreira, quem está repensando a vida, entrar e você talvez aí que queira entrar nesse mercado esse é o momento, Rafa Cara, só te agradeço por essa troca aqui. Foi muito rico. A gente conversou muito e entendeu mais ainda da Vona. Ele também, logicamente, um pouco mais sobre o mercado de moda. Então, muita coisa agregada, muita informação pertinente que a gente conseguiu reunir aqui. Quero te agradecer imensamente. Tenho, como falei nisso, podcast. Mega orgulho de você ser aluno nosso e estar aqui com a gente. Cara, obrigado demais aí. Espero que você tenha curtido. Valeu mesmo. Cara, eu que tenho a agradecer, você
1: sabe que eu sou fã, <risos> né? Eu sou muito grato a você pelo que você faz no mercado digital, cara. Eu acho que você realmente inspira as pessoas a, a dar força e unir uhum. elas no mercado digital. Desde isso E você não faz isso, você não começou a fazer isso ontem. Você faz isso há muitos anos. Então, é realmente um, é um trabalho... Sabe que eu sou fã, é um trabalho muito bonito... Eu acho que o mercado de e-commerce precisa de pessoas assim como vocês que consigam ajudar e posicionar, ensinar as pessoas a trabalhar de forma correta nesse...
0: Cara, eu que agradeço. Muito obrigado por isso. Eu que agradeço. E você que ouviu a gente até aqui, obrigado pela audiência e não esqueça, toda terça-feira, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, dentro do site Bate-Papo sobre e-commerce, em todos os lugares tem um novo episódio. Um abraço e até o próximo. Valeu!